0: Weiß ich nicht. Ich stand heute halt auch nur im Anzug draußen am Brandenburger Tor. War
1: vielleicht ein bisschen zu bisschen kalt. Frisch. Ja. ja, 12 Grad ist schon knackig.
0: Habt ihr eigentlich gesehen, wie ich mich auch ein bisschen fein gemacht habe? Ja, Jogger und Hemd solltest du immer wenn so mein tragen. Tisch, wenn mein Tisch höher wäre, dann würdet ihr nur mein Hemd sehen. Ich würde bequem sitzen, aber fein. Es ist mega unterschätzt, diese Kombination. Jogger mhm. und Hemd.
1: Okay. Ich weiß ja nicht, wie Tassilo immer kommentiert. Na, ohne Hose habe ich gehört. Offene Hose, das Offene ist was anderes.
0: Hose. Ja, ohne Witz, also ne? man sitzt bequem, locker, lässig da, aber obenrum fein. Meist unterschätzte Kombination im Kleidungsstil. Mhm. Ähm, können wir nochmal anstoßen und dann würde ich auch sagen, fahren wir das Ding mal ab, weil ohne Christoph ist alles nur halb so geil und dann machen wir frühzeitig Schluss heute, oder? Ja. Da hätten
1: wir auch mit einem Elfer, wären wir zurechtgekommen, oder? Ich dachte, das war der Plan. Wenn Christoph schon mal nicht da ist und die Themen eher dürftig, meines Jahr geht zu Ende, wir fegen so die letzten Reste zusammen, die dann noch loswerden muss, kann man sich wenigstens mit dem Berliner vergnügen. Feinherb und spritzig, alles zu den bär auf einem Deckel.
2: Es ist der 19. Dezember, an dem wir heute hier aufnehmen. Und wenn ich richtig informiert bin, stellt Flo die Folge entweder am 20. oder am 21. Dezember online. Auf jeden Fall noch vor dem nächsten Spiel gegen Frankfurt. Samstag.
0: Samstag. Samstag, 21. Ja, auf jeden Fall als Vorbereitung auf das Frankfurt-Spiel.
2: Ja. Wir haben natürlich die üblichen Themen draufstehen, wobei wir auf jeden Fall über die Pressekonferenz reden müssen, die da heute im Hotel Adlon war. Uh. Und äh, dann wollen wir natürlich noch über das letzte Highlight-Spiel in diesem Jahrzehnt der BR-Volleys reden. Und Ausblick auf nächstes Jahr, gute Vorsätze. Der erste Pokal steht in Aussicht. Im Februar geht es nach Mannheim für die BR-Volleys. Äh, was, was da die Erwartungen sind, darüber wollen wir dann heute auch noch reden. So, in unserer üblichen Runde fehlt jemand... Christoph ist, wie ihr vielleicht gemerkt habt, gar nicht da. Es schnauft niemand ins Mikrofon und so eine nasale Klänge gibt es heute auch nicht. Christoph <lacht> ist leider verhindert, ist nämlich im Nebenberuf noch Weihnachtself äh, und glaube ich gerade bei, äh, bei in der Weihnachtsbesetzung dieses Podcasts heute zu meiner linken Florian Gaffert Huhu. und zu meiner rechten
1: mein Lieblingsnebensitzer Peter Große. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, schönen gute Nacht, wenn ihr uns zum Einschlafen hört. Ihr wurdet gerade so freundlich begrüßt von Tassilo Bade, dem Guten Tag. Guten Tag, Mann. <lacht> wenn ihr uns zum Einschlafen
0: hört, ist natürlich auch gut. Aber ich kann nicht einschlafen. Ich muss Folge. Super, ja. Aber cool. Aber Hauptsache, sie klicken den Stream, an. <lacht>
2: Oh also wir lassen, wir lassen euch heute hier nicht einschlafen. Es gibt so viele spannende Sachen, <lacht> über die wir jetzt reden müssen.
1: Und ähm, wir fangen gleich mal mit der Champions League an. So, aufgekorkt. Können wir mit dem ersten Thema starten. Bauchklatscher oder Kopfsprung? Was wollen wir machen? Tassilus ist eher so der Arschbumpen-Typ, oder?
2: Also ist ja viel passiert im Dezember. Wir haben die letzte Folge aufgenommen, bevor die das erste Spiel gegen Ljubljana ähm, angepfiffen wurde im Dezember. Ein klassisches 3-0 für Berlin. Zum Jubeln. Ja, und da hat Berlin noch Patch gehabt. Und dann ging es weiter gegen Fackel und da gab es einmal ganz schlimm 3-0-Klatsche.
1: Haben die Russen nicht lange gefackelt. Okay, das waren jetzt drei solche Dinger
0: hintereinander. Da fehlt mir so ein bisschen Christoph. Moment. Der uns so ein bisschen einfängt. Tolle neue Einspieler heute. Yes, es gibt noch mehr. Woi.
2: Anfang der Woche gab es dann eine E-Mail, ähm, wo die BR-Volleys, die CEV... Ach, du warst auch eingeladen. Ja, ich glaube, es waren Ach, alle eingeladen. Peter, warst, warst du auch eingeladen? Ich hatte, glaube ich... Ähm, ich hatte eh keine Zeit. ja <lacht> <lacht> Hat sich moralisch schon auf den Podcast vorbereitet. Ja, war jeder eingeladen, ja. Aber, ähm, Aber schön. dann habe ich auch verstanden, warum äh, das komplette Team der BR-Volleys, das Backoffice rote Augen schon gestern Abend hatte, um diesen Termin da vorzubereiten. Und das wie war nur die
0: Spitze des Eisbergs.
2: Wie, wie ist es denn gelaufen? Und was war äh, denn, vor allen was ist denn Was ist denn eigentlich passiert im Adlon? Ja,
0: äh, wir haben das Ding. Einfach mal wieder. Zum zweiten Jahr in Folge Champions League Finale, die Superfinals äh, der Champions League Männer und Frauen. Am 16. Mai in der Max-Schmeling-Halle im in Europas, mittlerweile Europas Volleyball Temple, darauf sind wir sehr stolz, dass der Europäische Verband jetzt auch in seinen Pressemitteilungen äh, European Volleyball Temple schreibt. Ähm, richtig cool. Ähm, ja, letztes äh, letzte, letztes Jahr wollte ich schon sagen, letzte Saison äh, war da schon wirklich richtig, richtig fettes Event. Ausverkaufte Halle? Absolut, nach zwei Wochen oder irgendwie war das dann, war eigentlich schon das meiste weg. Nur noch Restbestände. Und da wollen wir wieder hin. Genau die Basis wieder schaffen und vielleicht noch ein, zwei Level drüber mal gucken, was noch so möglich ist. Ihr ja? baut dann auch der max mening halle nochmal an, oder? Ja, ja so eine Zusatztribüne ist immer möglich. Hatten wir auch schon mal, ne? Ja, klar. Ähm, ja, und dann haben wir uns natürlich eine nicht geringere, äh, nicht geringer äh, luxuriöse Location gesucht, wie das Hotel Adlon. Muss man sagen, feine Sache. Okay. Ähm, sehr professionell, wie dort auch gearbeitet wird. bisher nur als Tellerwäscher? Ja, ich kann jetzt davon äh, berichten, dass ich im Parkhaus vom Adlon geparkt habe. Du, du, du hast selbst geparkt? oder musst,
2: musst du da nicht den Schlüssel abgeben und dann fährt er... Leider
0: irgendwie. nicht. Das war wow. ey, Dafür ist es halt nur ein Corsa. Also die sehen das schon, ob man <lacht> das Auto jetzt parkt <lacht> oder nicht. Ähm, äh, waren dann natürlich jetzt... Ist jetzt nicht so günstig, die drei Stündchen, die ich da geparkt habe, aber...
2: Dafür wurde dein Auto zwischendurch noch gewaschen.
0: <lacht> ja. Ähm... Jetzt weiß ich nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> nee, leider nicht. Leider nicht. Ähm, ja, wir haben uns anderen ausgesucht ähm, für die kleine Medienrunde mit dem TV-Präsidenten Boricic. Ähm, unseren Chef, Big Boss, Macher äh, Kavi Nierumand war dabei. Ähm, DVV-Präsident René Hecht, äh, VBL-Präsident Michael Evers, genauso wie Gabriele Freitag äh, vom Senat äh, von der Sportmetropole Berlin alle, die sozusagen in Kooperation dazu beitragen, dass wir eben das stemmen können, dass das Finale hier nach Berlin kommt wieder einmal und wir natürlich auch unseren Anspruch äh, der Volleyball-Hauptstadt Europas ähm, gerecht werden können und dieses natürlich auch untermauern
1: können. Jetzt muss man kurz sagen, für alle, die die, die letzte Saison verschlafen haben, oh. das ist jetzt cool für alle Volleyballfans fans und ein schönes Event für die Stadt und gut für den Standort Volleyball in Deutschland, aber es gibt leider keine Freikarte mehr für die Teilnahme von Final Four, wie es die Jahre vorher war, sondern es ist tatsächlich genau. in Anführungszeichen nur der neutrale Austragungsort für die beiden Finalspiele. Man müsste sich sportlich dafür qualifizieren, wenn man teilnehmen will. Genau. Wie wurde dann heute in der Medienrunde gesagt, die Traume hängen relativ
0: hoch, äh, wenn man die Spiele gegen Fackel und äh, Kemurovo gesehen hat. Ähm, ja, so ist es ja auch, klar. Äh, wir haben zwar, ist immer noch alles möglich, die Mannschaft ist auch meines Erachtens wirklich in der Lage, diese Gruppe zu überstehen. Mal schauen, was noch passiert. Ähm, aber klar, das war damals 2015 natürlich das große Plus, dass wir natürlich auch als Gastgebermannschaft äh, mitspielen konnten und da auch sensationell die Bronzemedaille äh, errungen. Jetzt wird uns, so wie die Wahrscheinlichkeit ist, natürlich nur der Ausrichterplatz äh, gebühren. Ähm, aber das wird trotzdem jede Menge Spaß machen. Wir wollen ja auch einfach die Sportart Volleyball einfach weiter in Deutschland, äh, in Berlin positionieren, äh, den Leuten zeigen, wie geil das ist wirklich. Also man hat es ja im Mai jetzt äh, vergangene Saison gesehen, da kamen dann halt äh, Lube und Kazan an und haben sich da einfach die Bälle um die Ohren geklopft, äh, was man so einfach nicht alltäglich äh, in der Volleyball-Bundesliga sieht, was wir halt eben wirklich Woche für Woche dann in der Max Schmelinghalle anbieten. Das ist einfach dann nochmal
1: das Schippchen drüber. Ja, aber ich meine, du hast es ja schon angedeutet, das ist ja das, eigentlich das dritte Finale in der Max-Schmeling-Halle. Genau. Es gab ja das Final Four, bei dem ihr dann eben die Wildcard hattet. Und da wurde ja durchaus auch gezeigt, dass es nicht eine andere Klasse von Volleyball ist, die die europäischen Top-Teams spielen. Klar, es war ähm, ein bisschen noch eine andere Zeit mit dem anderen ja. Kader, der über Jahre gewachsen war. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich die bär Volleys da international verstecken müssen.
0: Ja, natürlich muss man jetzt sagen, vier Jahre sind das jetzt her, also fünf fast, ähm, hat sich schon viel getan in der Zeit und wir haben uns natürlich auch
1: weiterentwickelt. Wir können ja gleich nochmal über, die, über, ja. die, ähm, ja, über die Gruppe reden und wie die Spiele gelaufen sind. Da sieht man, denke ich, ne, ganz gut an den zwei Spielen gegen die Russen, ja. ähm, wie es zurzeit aussieht, wie da die Niveaus sind ähm, in der absoluten europäischen Spitze und von den Wollis. Ähm, können wir gleich darauf eingehen.
0: Genau. Ja, jedenfalls äh, war das jetzt sozusagen auch äh, das große Thema, was wir jetzt sozusagen noch neben dem Alltag so ein bisschen erledigt haben. Gerade Christoph, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, weshalb er heute nicht hier ist, ähm, der hat natürlich einen Kopf zu. Auch jetzt, ähm, Wir hatten ja heute früh sozusagen auch Drucktermin vom Volleymax <lacht> äh, für Sonntag, äh, mussten aber parallel noch äh, die kickoff veranstaltung heute im Adlon vorbereiten. Hatten gestern Match of the Week gegen Camorobo. Sonntag mit dem Frankfurt-Spiel, SCC, Vereinstag, äh, Stadtmission, jede Menge drumherum noch mit.
2: Und du musst noch erzählen, dass ihr eigentlich, also dass ihr äh, Mittwoch habt ihr gespielt, musstet abbauen. Genau. Sonntag wird wieder aufgebaut. Ja. Und Sonntagabend
0: wird wieder abgebaut, wie ja. der Max Schmeling hatte. Also. Ja, so ist es halt.
2: Ne? Also Und zwischendurch ist so eine andere Sportart.
0: Genau, dann ne, du hast halt die 19.30-Spiele in der Woche, dann musst du abbauen, ähm, bist du dann vielleicht um 12, halb eins zu Hause, ähm, wenn überhaupt. Und dann hast du halt noch den Drucktermin vom Volleymax, Donnerstag früh um
1: 8. Das ist das Spieltagsmagazin, was genau. äh,
0: immer in der Halle ausliegt. Sehr interessant und immer zu lesen. Ja, und dann musst du ja auch schon wieder um 9 im Adlon sein und dann ist halt nicht mehr viel mit Schlafen. Ist so auch überbewertet. Genau, und so sah Christoph heute auch raus. Und deswegen kann ich es verstehen, dass er heute das Ding auslässt. Er hat gesagt, er hätte schon Bock, aber er hat einfach gesagt... Ja, wenn man
1: von dir hochrechnet, also... Von mir hochrechnen. Na, was wäre jetzt zu sehen von dir? Ja. Und dann überlegen, wenn Christoph da ja, Er hat einfach gesagt, sein Kopf ja.
0: ist match. Das wäre heute keine Bereicherung hier im Podcast mit äh, seinen Schwall dazu zu tun. Deswegen ist auch alles okay. Ja, also ich glaube,
2: wir gönnen euch jede freie Minute und äh, jede Ruhe, die ihr jetzt zwischen den...
0: Ja, ja, das ist ja ein
2: bisschen, bisschen leidend jetzt. ne Ja, ja
0: ist ja auch weil das sind ja auch alles coole Themen. Also wir machen die ja auch gerne, weißt du wie. Ähm, deswegen, wir ziehen jetzt bis Sonntag durch. Dann ist erstmal Weihnachten und dann mit frischen Elan ins neue
3: Jahr.
0: Lass uns mal zurückkommen zu dem,
2: äh, zu dem Spiel gestern. Auf dem Weg in die Superfinals musst du ja auch am Camerovo vorbei. Und ich bin gestern in die Halle gegangen und dachte mir so... Da geht heute was, da geht heute was. Bin ja. in die Halle gekommen und dachte mir so, wow, ich hatte das erste Mal wieder Gänsehaut in der max schmilling halle als ich zugeguckt habe. Ich war wirklich voll dabei. Ich dachte mir so, okay, hier geht was. Und die ersten paar Punkte waren ja wirklich, wirklich, wirklich schön. Dann aber irgendwie nicht mehr so. Also da war im ersten Satz war da auch noch ein bisschen, ein bisschen Grütze mit bei. Und wir können uns mal ähm, anhören, was Moritz Reichert zum Spiel gesagt hat.
3: <lacht> ja, falscher Knopf. Ja. ja, es ist halt klar, dass gegen so einen Gegner muss man einfach das ganze Spiel an seinem Limit spielen. Ich glaube, in der Bundesliga haben wir jetzt bisher viele Spiele gehabt, wo wir relativ konstant waren. Aber da kriegen wir halt nicht ganz den Gegendruck, den wir heute oder auch in dem Spiel in Russland gegen den anderen Gegner bekommen haben. Das ist einfach nicht das Gleiche, weil die einfach ja, denke ich mal noch mal ein Level stärker sind und wenn, man, wenn wir da nicht bei 100 sind und uns kleine Schwächephasen erlauben, dann kommen wir da nicht mehr zurück und das war im ersten Satz der Fall, das war nachher im vierten Satz der Fall. Ich glaube im zweiten und dritten Satz waren ein paar gute Sachen dabei, wo wir auch teilweise wirklich gut gespielt haben und ich denke mal darauf können wir aufbauen. Ist klar, dass es jetzt in, in der Gruppe sehr schwer wird für uns, aber ich glaube wir müssen aus den Spielen einfach die Dinge mitnehmen, die uns dann nach vorne bringen und uns jetzt nochmal auf das letzte Ligaspiel konzentrieren und dann geht es im neuen Jahr wieder weiter.
0: Was war denn da im Hintergrund los? Wurde Moritz ausgelacht oder was war da los? Du ja, hast auch das Ding aufgenommen.
3: Ja, das.
2: wir haben uns versucht eine ruhige Ecke zu suchen. Danach. Äh, es war nicht, nicht ganz so groß äh, die Laune äh, im, im VIP-Raum wie nachm, nach dem Pokal-Halbfinale, aber so ganz schlecht war es auch nicht. Peter, du hast das Spiel auch gesehen. Wir haben es nicht zusammen gesehen. Das ist in letzter Zeit relativ häufig der Fall, wenn wir nicht gerade zusammen kommentieren. Äh, du <lacht> hast einen Kopf. <lacht> <lacht> Aber du hast äh, mir gegenüber gestanden, auf der anderen Seite der Halle. Wie hast du das Spiel denn wahrgenommen? Ähm,
1: ja, es war spannend, spannend zu sehen, weil ähm, der russische Meister war zu Gast. Ne? Also Russland, eine der stärksten Ligen der Welt. Ähm, die Mannschaft, die es geschafft hat, die Dominanz von Zenit, Zenit Kazan zu brechen, oh, ja. die über Jahre... Da einfach alles in Grund und Boden geschossen haben in Russland sowie in Europa. Muss man auch sagen, Kemborow ist ja auch an
0: vier gelistet bei äh, B-Win als ähm, Favorit auf den Titel. Ja, Fackel auf fünf, äh, Kemborow auf vier. Ja. Wer, wer sind da die, die Top-Gesetzten? Ja, das war Lube natürlich, äh, Kazan und der
1: dritte fällt mir nicht ein. Ja, aber auf jeden Fall ein wirklich. Wirkliches Volleyball-Schwergewicht. Und da denken wir alle zurück an die Duelle, die es gegen Kasan auch gab in der Max-Schmeling-Halle, wo dann so Tiebreak-Krimis entstanden und darauf hatten wir alle wieder Lust. Ja, und ähm, die Russen, die haben dann, nachdem sie halt in, in der Gruppenphase bisher schon geschwächelt haben ähm, gegen, gegen Jubiläaner, haben sie einfach im ersten Satz mal gezeigt, äh, wozu die in der Lage sind und haben relativ kompromisslos. Ähm, ja, Zerstörung betrieben auf der anderen Netzseite muss man so sagen, ne? Aufschläge machtvoll im Angriff, fast federlos 68% Angriff war, Es war wirklich gigantisch wie die da am Anfang loslegen und da hast du gesehen ähm, auf Berliner Seite das hat erstmal gesessen. Ja, aber ich meine Berlin
2: hat auch nur Kekse rübergeworfen so richtig Aufschlagdruck war auch nur in Satz 3,
0: in Satz 4 noch ein bisschen. Ja, ich hatte so das Gefühl, dass erst der, im zweiten Satz so ein bisschen die Aufregung oder die Nervosität so ein bisschen abgelegt wurde und dass da vielleicht ein bisschen mehr Herz, mehr Mut gezeigt wurde, um da dem russischen Riesen da so ein bisschen da entgegenzutreten. Ja, also Und dann hat man ja gesehen, also solange... Solange wie die Annahme stand bei Kemurovo, konnte halt äh, Kopzer ja auch im, ja. im Angriffsspieler machen, was er wollte, äh, seine Angreifer einsetzen. Ähm, sobald die Annahme aber ein bisschen gewackelt hat, ähm, hat man dann auch gesehen, waren wir halt dann auch in der Abwehr da, im Block da. Aber das ist in
2: Satz 3 halt passiert. Genau. Ähm, und dann wirklich stabil, gut aufgeschlagen... Und dann holst du da auch mal einen Satz und ich würde das Spiel gar nicht als so schlecht einschätzen. Ich, ich glaube, in der Spitze ähm, kann Berlin da durchaus mithalten.
0: Und Ja gut, hat viele sagen dritten, natürlich jetzt, viele sagen jetzt natürlich, äh, ja, bei uns hat Patch gefehlt. Ähm kann fehlt Poletajew. Kann man natürlich ein bisschen aufwiegeln, dass da Politayev
1: nicht mitgespielt hat. Ähm, deswegen würde ich das Argument auch gar nicht zählen lassen. Geistert so durch ein bisschen aus Internetvideos als ja. Monster auf Vertical Jump und so, ne? Also, genau. also wirklich absoluter Superstar, genau. dort Diagonalangreifer. Ähm, deswegen, vielleicht ist das so ein 50-50-Ding, ne? was so die
0: Probleme angeht. Aber dann, ich kann ihn nicht aussprechen. Äh, kannst du ihn aussprechen? Das war ja ein. Mehr als adäquater Ersatz, äh, den da äh, Kemurovo auf Diagonal aufgeboten hat.
1: Ähm, du meinst äh, Glivenko, Bogdan Glivenko. Ja. ja ähm, der, der hat das gut gemacht, aber also was einfach in so einem Spiel sehr deutlich wird, sind die körperlichen athletischen Unterschiede. Du kannst eine andere Art Volleyball spielen, wenn deine Außengreif Außenangreifer allesamt über zwei Meter sind und einfach ähm, du nicht mehr auf einen Diagonalangreifer angewiesen bist für schwere ja. Bälle. Ja, und jetzt hatten wir am Anfang die Situation, dass eben auch noch... Ähm, die Angreifer freigespielt werden konnten und da scheppert es natürlich. Da kannst du im Blockabwehr kaum was dagegen tun. Ja. Und ähm, also ihr habt recht, im zweiten, dritten Satz dann ähm, haben die Berliner die, die Aufschlagintensität erhöht. Da sind ein paar Fehler dazugekommen, aber da wurde eben auch mal Druck ausgeübt. Und dann hast du auch gesehen, dass du so ein System der Russen auch mal unter Druck setzen und knacken kannst. Ja. Und du siehst auch was für ein Limit, die spielen mit den schnellen, hohen Pässen auf außen, dass dir eben auch mal ein Außenangreifer komplett unterm Ball durchspringt, wenn das nicht ganz stimmt. Ja. Ja, und gerade wenn man sich anguckt, die Fehlerquote ähm, auf Seite der Russen immer höher als auf Seite der Berliner. Und dafür aber... Ähm, die Berliner sehr, mehr, sehr viel mehr darauf angewiesen, dass eben die Annahme steht und dass sie zum leichten ist Punkt dann am Schluss kommen. Das ist sogar auch relativ chaotisch sogar geworden bei Kemerovo im dritten Satz. Sie haben dann die haben sich über den Haufen gelaufen. Sehr, sehr viel Ey. Quatsch gespielt. Könnt, ähm. könnt ihr euch noch an die, an die Kickers erinnern, diese Zeichentrickserie früher, <lacht> als die gegen diese, diese computergesteuerte Mannschaft ja. gespielt haben ja. und dann auf die Idee gekommen sind, sie müssen ganz komisch und krumm spielen, ja. damit die nicht mehr wissen, was sie zu tun haben? Bisschen so ist das, wenn du gegen russische Volleyballmannschaften spielst. Ne? Du musst. Aufpassen, dass du denen nicht das gewohnte Bild gibst, in dem sie einfach wüten können. Die sind hochspezialisierte Experten, wenn alles nach Plan läuft. Aber du hast gesehen, wenn es mit Emotionen dagegen geht, wenn da äh, Ich muss da Fälle so ein bisschen kommen, an ist, Rocky IV denken. aber ist also da, das, das ist aber tatsächlich <lacht> so. Du hast, du hast gesehen, wie du sie knacken kannst und so hat Ljubljana sie auch zum Teil geknackt. Ich bin Ivan Drago. Ich zerstöre alles. <lacht> aber wirkt ja auch eine Weile lang so, ne? Ja, aber du hast ja recht. Ähm, hast ja recht. Und da hast du aber also du hast zum einen gesehen, dass äh, einem Sergej Grankin das ähm, nicht egal ist, wenn man gegen russische Mannschaften so zerlegt wird. Der war emotional voll dabei. Äh, da, da ist teilweise da, auch mal ein böses Wort gefallen. Auch, er
0: wollte es auch wirklich beweisen. Er wollte beweisen, dass er jetzt äh, nachdem er aus Russland raus ist sozusagen auch mit einem Anders europäischen Team sozusagen die Russen schlagen. So ist es. So und ist es. vielleicht hat er hier und da ein bisschen überdreht bei seinen Aktionen, die er den Angreifern zugemutet hat, sage ich mal. Ähm er wollte es einfach beweisen, glaube ich. Er
1: war da richtig hoch motiviert, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Genau, aber an dieser Stelle siehst du, er ging nach vorne. Die anderen Spielertypen in Berlinereien, ja auch viele Leute, die eher so in sich selbst ruhen, mit sich selbst auch viel beschäftigt sind. Vielleicht hat da auch mal so ein bisschen jemand gefehlt, der auch mal rüber guckt, der auch mal ein bisschen stichelt. Das, das hätte dem Spiel gerade in dieser Phase, glaube ich, auch gut getan. Man sieht im dritten Satz, da waren sie dann dabei, da, da hat es gestimmt, da war die Mannschaft auch kompakt zusammen. Und dann, dann ist es möglich, aber sie haben es nicht halten können, weil dann eben einmal, und das muss man ja auch mal erwähnen, in der vierten Klasse dann ein äh, Anton. Satz. Na, was, in, in der vierten, vierten Klasse, Klasse. <lacht> <lacht> Schön. In der, äh, im vierten Satz dann Anton Kapukov kommt ja. und einfach ähm, 8 zu 10 hinten ja. und 14 5 oh Asse hintereinander ja. schlägt. Das war böse. Ähm, da muss man auch sagen, die sind nicht alle unannehmbar gewesen. Und auch da geht mit jedem Punkt der Berliner Kopf ein Stück weiter runter und die Körpersprache wurde schlechter. Da kann man sich auch ein Stück besser verkaufen, aber ist natürlich auch einfach individuelle Klasse, die dann ähm, so einem Aufbäumen des Gegners mal die Grenzen setzt, in einer fremden Halle fünf so eine Granaten hintereinander wegfeuern. Das muss man auch erstmal fressen als Gegner.
0: Obwohl man natürlich sagen muss, natürlich diese Niederlage, die sie gegen Ljubljana gefangen haben, war vielleicht schon so ein bisschen Weckruf, Weckruf. Ne? Also, dass die natürlich vielleicht schon mit einem anderen mit einer anderen Einstellung im Kopf auch nach Berlin gefahren sind. Das ist, hast du am Anfang des Spiels einfach, gesehen. Genau, weil sie einfach ähm, jetzt wach waren, weil sie genau wussten, hey, so ein Ding können wir uns nicht nochmal erlauben. Äh, wir müssen jetzt wirklich hier da sein und ja, war halt doof für uns, dass sie da in Ljubljana verloren haben sozusagen. Ähm,
1: aber klar, so sind sie aufgetreten und wollten eben gleich zeigen, dass es nur über sie gehen kann. Ähm, loben muss ich noch erwähnen. Cody Kessel hat mir sehr gut gefallen, als er reinkam. Sami leider nicht mit seinem Sahnetag ähm, wie schon gegen, gegen Fackel auch ähm, diesmal Cody Kessel früher dazugekommen und also vor allen Dingen im Angriff. statistisch
0: unser bester Annahmespieler, Cody Kessel.
1: Hat nicht so viele Bälle gekriegt, aber ähm, hat, das schon, hat das schon sehr gut ja. gemacht und das ist natürlich auch einer, der immer Energie bringt. Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Ja. So, also in der ersten Runde
2: gegen die beiden russischen Teams ziemlich klar verloren. Ähm, Peter, du hast es gerade schon äh, erzählt, Ljubljana gewinnt. 3-2 gegen Kemerovo, die in der Tabelle der äh, Gruppe D ist das? Gruppe B. Gruppe B. Äh, die Tabelle gerade anführen, danach äh, Fackel, Berlin und Ljubljana. Was muss denn jetzt eigentlich passieren ähm, im nächsten Jahr, damit da noch was geht? Oder geht überhaupt noch was? Hat da einer naja, von euch schon mal durchgerechnet? Es
0: geht auf jeden Fall noch was. Ähm, wir müssen in Ljubljana gewinnen, klar. Wir müssen genauso auftreten wie im Hinspiel, im Heimspiel gegen Ljubljana. Wir müssen unser Heimspiel gegen Fackel gewinnen. Ich glaube, das sind die sechs Punkte, die wir auf jeden Fall holen müssen, wenn wir noch äh, eine Chance haben wollen. Und dann, boah, Kemurovo ist, ja, ich glaube, dieses Ljubljana-Spiel darf man nicht überbewerten. Ähm, ich glaube, das war nur ein Ausrutscher und da darf man sich, glaube ich, nicht täuschen lassen, dass vielleicht Kamurovo schon der vielleicht schlagbare Gegner ist. Die sind schon einfach stark. Ähm, weiß nicht, vielleicht sind sie frühzeitig qualifiziert, Uh, und wir haben da vielleicht eine Chance. Ich weiß gar nicht, wann wir gegen die spielen. Äh, vielleicht das ist... Habe ich mich jetzt auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Am 19.02. Also am Ende dann, oder? Das ist der letzte Spieltag, ja. Naja, also könnte vielleicht glücklicherweise, vielleicht sind die da schon qualifiziert. Wir können da vielleicht ein oder zwei Punkte mitnehmen. Und dann rutschst du vielleicht irgendwie als einer der drei besten Gruppenzweiten durch. Aber klar, Heimspiel gewinnen, in Ljubljana gewinnen und dann gucken, wie es steht. Man muss natürlich auch da den Blick auf die anderen Gruppen haben, dann, äh, wie es da um die Gruppen Gruppenzweiten aussieht. Ähm, aber das ist jetzt alles noch äh, Glaskugel.
2: Gucken wir auf jeden Fall äh, zu gegebener Zeit nochmal drauf. Aber äh, Flo, kannst du vielleicht nochmal äh, aufkorken gehen? Berlin Danke fürs Aufkocken, Flo. Peter, habe ich das richtig in Erinnerung? Am 18. oder 19. 2. 19 .2. 19 .2. Äh,
0: ist das Auswärtsspiel oh. gegen was war? Da war doch was am 16.02. oder? Ich, ha, habt ihr da was im Kalender? Ich bin mir nicht ganz, nicht ganz sicher. Da muss ich mal kurz stöbern, stöbern. Zeg. Pokalfinale. Zaubert mir schon ein Lächeln ins Gesicht. Ja, Wie lange ist her? Kannst du dich noch erinnern? Äh, 2017, nee, kann ich mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> äh, 2016 war cooler.
1: Steht auf dem anderen Blatt. <lacht> ja. 2017 euer, euer letzter Pokalauftritt in Mannheim. Aber erfolgreich zumindest, das kann man sagen. Ja, 2017 war es nicht so erfolgreich. Richtig, danach war ja nochmal. Stimmt, ihr wart ja zweimal schon in Mannheim. Junge, Junge, Junge. 2016 gegen Bühl und 17, dann und 17 gegen die anderen äh, verloren.
2: Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal im Februar am 16.02. nach Mannheim. Ich habe schon gesehen, es gibt Angebote von euch mit Bussen und Eintrittskarten <lacht> und äh, also, mit Einmarschieren.
1: Eintrittskarten. Also ich hätte keinen Bus. <lacht>
0: nee, Tassilo, das hast du schon richtig auf den Punkt gebracht das Fanpaket beinhaltet eine richtig gut subventionierte Busfahrt, in den Zeiten von Greta Thunberg und so, haben wir eine Busfahrt subventioniert, dank unserer Sponsoren, dass man da jetzt für gute, ich glaube, wenn man es jetzt mit dem anderen Fanpaket vergleicht, ohne Busfahrt sind es 10 Euro für hin und zurück. Also das ist umweltfreundlich, finde ich. Das ist wirklich, also Greta hat, 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 hat auch so ein Lächeln im Gesicht
1: wie ich. Wirklich. Weißt du, ja. wie wir letztes Mal aus Mannheim zurück nach Berlin gefahren sind? Oha. <lacht> Jetzt oh. kommt Mit dem Nachtzug. Oh, war auch schön. Schön, so ein Sechserabteil. Aber das war euer Hähnchen eure händchen dann, ne? Na, wir haben ja danach Pokalfinale noch gehuckt am, am Sonntag. Ja, ja klar, und sind aber... So, von Sonntag auf Montag genau, nachts mit dem, mit dem Zug zurück. Und morgens mit dem dann alle am Hauptbahnhof aufgewacht und dann ah, los auf Arbeit. Nicht weinen, komm. Haben wir
2: schon aber, genug in dem Podcast aber, gehabt.
0: <lacht> 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 nee, lass mal wieder zurückkommen jetzt, äh, ach, dass das ist wir doch, bei jedem äh, Thema so abschweifen. Aber ist, ist, ja ist, ist doch okay. Nee, lass uns jetzt nochmal mal zurückkommen auf das äh, auf das Fernangebot, weil das ist wirklich Spitzenglas. Da, lass uns da nochmal drüber aber reden. habt ihr euch auch nicht lumpen lassen? Genau, weil ähm, dank unserer Sponsoren können wir wirklich die Busfahrt sehr, sehr günstig anbieten. Ähm, wir, also sozusagen das ganze Fanpaket mit Busfahrt 60 Euro. Das heißt, du kriegst da dein, deine Eintrittskarte in PK1 dazu. Das heißt, erste Reihe direkt in der Kurve. Du, die Busfahrt, wie genannt, äh, für nur 10 Euro hin und zurück. Das Fanshirt, was wir noch kreieren werden. Dann kommt noch dazu, wir versuchen noch ein paar Hüte äh, ranzubekommen. Jeder kann sich vielleicht äh, daran erinnern an den Orange Day ähm, vergangene Saison. Das war ein super Bild in der max Schmeling halle Sehen wir, sehen wir heute in der max Schmeling halle auch noch. Genau, äh, die, die Jungs haben die immer noch auf. Ne? Das ist Wahnsinn. Äh, und das versuchen wir wieder. Ähm, und dann versuchen wir natürlich auch Richtung Choreo zu gehen. Ähm, sind dann noch unentschlossen auf welche Art und Weise wir das machen werden. Aber es wird was geben, deswegen könnt ihr da echt gespannt drauf sein. Wer aber wirklich sagt, hey, die Busfahrt ist wirklich sehr, sehr langwierig, sehr anstrengend, ähm, es geht früh morgens los, um, um rechtzeitig, dann, ich gesehen. Genau, um rechtzeitig äh, in Mannheim zu sein und dann geht es nach der Siegerehrung wieder zurück, äh, gerade auch für die arbeitende Bevölkerung. Dann äh, brauchen wir ja, die meisten brauchen vielleicht sogar Montag noch einen Urlaubstag.
1: Äh, man kann ja im Bus schlafen.
0: Zum Beispiel, ja. Äh, Außer, das wird zu wild gefeiert. Gibt es natürlich auch das Selbstanreiserpaket für 50 Euro. Ähm, das heißt, da ist dann das Ticket und ähm, das Fanshirt und die fan Fanutensilien dabei. Und wenn wir dann ähm, diese PK1 voll haben sollten, sind wir auch dann in der Lage, also ist nicht dann ausverkauft. Wir können dann weiter oben im Oberrang dann die nächste Kategorie öffnen. Also, wir freuen uns auf jeden, der dabei ist.
2: Fan ich möchte mich gerne nochmal ansprechen. Vor zwei Jahren äh, waren Peter und ich ja auch da und Bühl ist einfach einmarschiert mit einer kleinen Gla äh Blaskapelle. N nur so als Idee. Ja gut, das ich ist da. hat noch irgendwelche Volkslieder, die die singen können. Haben da wir Berliner Schwaben, sowas?
0: Das, das macht der ja Friedrichshafen, das machen die Bühler. Ähm, ja, da
1: müssen wir was anderes bieten. Der ja, Friedrichshafen nicht. ist ja dies Jahr nicht. Da geht es ja gegen Düren, ja, gegen Sch alte, bekannte... Gegen äh, auch Freunde. Auch Freunde, Freunde. Also stimmt, die, die Fanclubs sind ja auch eng verbandelt. Sind
0: sehr, sehr eng befreundet, also es ist die beste Fanfreundschaft eigentlich, die es wirklich gibt. Ähm, deswegen hatten wir auch diese glorreiche Idee, vielleicht sogar einen kleinen Fanmarsch zu initiieren. Ähm, äh, Habt ihr schon mal nachgeschaut, da gibt es so eine kleine Pizzeria, ähm, zehn Minuten Fußweg entfernt, äh, wo man sich vielleicht treffen könnte, zusammen dort noch zwei, drei, Je nachdem, was reinpasst, äh, noch ein paar Bierchen zu trinken. Also ich kenne auf
2: dem Weg äh, zwischen Sch Sch Innenstadt Mannheim und der SAP-Arena gibt es so einen Chinesen. Äh, all You Can Eat, ja. ja. Wunderbar. War das ja, All-Can-Eat-Buffet?
1: Ja. Das war günstiger als eine China-Pfanne. Und dann musstest du natürlich. Ah, ne? ihr typ. Nein, also der
0: Italiener ist da gleich um die Ecke. 10 Minuten Lauf, äh, da können wir uns alle, alle treffen. Ich hoffe, dass das noch äh, zustande kommt. Wir versuchen jetzt erstmal natürlich die Fanpakete an den Mann zu bringen, so viele Leute wie möglich und dann schauen wir, dass wir da den Treffpunkt organisieren. Ähm, auch mit den Dürenern zusammen und ich da, glaube, das ist wirklich, ich glaube, das ist ja auch die Geschichte, die es so ein bisschen ausmacht, also dass da wirklich es darum geht, um den deutschen Pokal, ähm, die beiden Teams, die gegeneinander darum kämpfen, dann aber fanfreundschaftlich da zu dem Spiel zu marschieren. Ähm, ich glaube, das gibt auch so jetzt in selten einer anderen Sportart. Ich glaube, das ist das Coole daran.
1: Bei den Frauen gibt es Dresden-Stuttgart zu sehen. Ja, es wird vorweggenommen, Finale, auch, auch ein schon heißer Tanz. Im Halbfinale, ja. Ja, Dresden tut sich ein bisschen schwer dieses Jahr, aber ich glaube zum Pokalfinale, das wird ja. ähm, wird ein dann Endes ist Ding. alles möglich. Also
0: du rufst ja dann wirklich im Pokalfinale wirklich deine absolute Leistungsgrenze ab und da ist dann glaube ich immer alles möglich. Aber wenn ich sehe, was jetzt gerade auch Stuttgart in der
1: Champions League reist, auch in der Liga, wird es da schwierig für Dresden, glaube ich. Aber man muss auch nochmal als Berliner Volleyballfan sagen, man denkt, Max Schmelinghalle, europäischer Volleyball-Tempel, haben wir gesagt, hast du hier, warum mhm. solltest du nach Mannheim fahren für so ein Pokalfinale? Ist schon was ganz Besonderes. Ne? Die sind da jetzt, wie viele Jahre sind wir jetzt in Mannheim? Vier Jahre? Fünf Jahre? Irgendwas okay. in dem Dreh? Wir waren
0: das erste Jahr, 2016, glaube ich.
1: Ja, dann ist es jetzt das fünfte Mal, dass das ja. stattfindet. Ja. Und ähm, es ist einfach nochmal ein Tick größer. Es ist eine ja. andere Arena. Ja. Ähm, es ist, sind diese zwei Spiele, die, die nacheinander da stattfinden. Das macht schon speziell. Und ich habe gedacht, ja, Mannheim ist weit weg, was willst du das noch, noch machen? Aber es hat sich gelohnt, dahin zu fahren. Alles drumherum, schon am Samstag sind ja viele, viele Volleyballer in der Stadt. Genau, und das sind, ähm, wirklich eine das richtige
0: Volleyballparty, ein richtiges Volleyball-Happening. Richtige Volleyball Man kann es so ähnlich vergleichen wie mit den Superfinals äh, im Mai in Berlin. Da kommt Wolle bei Europa zusammen und in Mannheim jetzt eben Wolle bei Deutschland, die einfach jetzt diese beiden Spiele auf hohem Niveau sehen wollen und da ein bisschen äh, feiern wollen an einem Wochenende. Ich glaube, das macht auch ein bisschen den Charme aus.
2: Ich erinnere mich an äh, eine Situation, als wir vom Pokalfinale vor zwei Jahren äh, dann langsam Richtung Zug gegangen sind und uns noch eine Bar gesucht haben. Plötzlich kam da Volleyballer um die Ecke, die wir tatsächlich aus Berlin noch kennen. Und äh, wir saßen dann alle zusammen.
0: Das war so ein bisschen ein bisschen heimlich. Das war sehr schön. Ja, aber so war es ja auch letztes Jahr. Wir sind letztes Jahr auch als Zuschauer, äh, leider als Zuschauer, da runtergefahren, haben wir eben auch noch Samstag uns in eine Bar gesetzt, äh, ausgerechnet die Bar, in der wir äh, 2016 noch äh, zünftig gefeiert haben. Äh, und dann kamen auch noch ähm, die ganzen... War das ein Mexikaner? Nein. Ähm, Kirschbier. Ganz, ganz merkwürdiges <lacht> Zeug. Du scheust ja auch vor gar nichts, ne? <lacht> <lacht> äh, und dann kamen da noch so die ganzen Offiziellen der Frauen-Bundesliga äh, in die Bar rein und haben sich damit zu uns gesellt. Das ist dann doch am Ende ein bisschen ausgeartet. Also war mh, richtig, richtig feiner Abend. Und so konnte man dann natürlich auch, ja, etwas verkatert dann doch in, in den Finaltag starten.
1: Du hast das Fanpaket angesprochen. Ähm, ab wann kann man das erwerben? Das ist jetzt äh, schon. Äh, also nach äh, meiner Information ist das äh, <lacht> sofort. Unverzüglich. Das habt ihr euch aber aufgeschrieben. Ne? Nee, das ähm, hat jemand anders für uns aufgeschrieben, <lacht> wird auch schon mal vorgeführt. <lacht> ähm, nee,
0: ist jetzt äh, schon online ähm, seit ein paar Tagen. Ähm, ja, wir freuen uns über jeden, der dabei ist. 16. Februar. Ich glaube, Igor Bogatschow freut sich auch auf jeden, der dabei ist, oder?
1: Ja, der hat ja in Berlin bei seiner Rückkehr als jetzt Dürener ja. ähm, viel vorgehabt, aber nicht ganz so viel davon halten können, auch weil seine Mannschaft insgesamt ja ein bisschen ersatzgeschwächt war. Aber ich glaube im Pokalfinale, Aber irgendwie er, hat er auch alles er recht, richtig gemacht, oder? Selbst mit Berlin hat er es ja nicht ins Pokalfinale geschafft. Geht dann nach Düren. Und steht in Mannheim. Er hat gesagt, er wechselt, um Titel zu gewinnen. <lacht> und äh, jetzt hat er die Chance. <lacht> yeah. Ja.
0: Ja. Ähm, ja. Und das ist genau das gleiche Ding wie Dresden gegen, gegen Stuttgart. Ähm, ich glaube, das Ding ist 50-50, neutraler Boden. Ähm, Düren hat die Klasse, ähm, da jede Menge PS aufs Parkett zu bringen. Ähm, wenn die alle fit sind, die haben zurzeit ein bisschen Verletzungspech. Ähm Michael André verletzt. Genau, mit verletzt. Genau, in Berlin in der Friedrichstraße wird ein und ausgegangen. <lacht> ähm, und da hoffe ich mal, dass die bald wieder fit sind und zu alter Stärke finden. Ähm, ist ja sowieso nicht einfach. Also wenn du jetzt die Verletzungen siehst, dann davor diese Magen-Darm-Geschichte. Also Dürren... Aber ich da ganz schön rum. Äh, Ego hatte jetzt auch äh, Rücken. Äh, hat er ja angefangen? musste beim Stand von 0 zu 0 wieder rausrücken. Äh, ja,
1: natürlich. Aber Bitte. das ist
0: ein schöner
2: Einstieg, Tassim. Lass uns doch noch nutzen. Über Verletzungspech zu reden? Über Verletzungspatch zu reden?
1: Na, aber über die, die Bundesliga und Düren in der Bundesliga. <lacht> Finger weg, Peter.
0: Auch wenn das deine Wohnung ist. Was Klingt, war dein also wenn, Satz? Man, wenn man keinen Kontext hat, ist, ist das ganz schwer. <lacht> das ist echt schrecklich.
2: Du hast gesagt Düren ähm, Verletzungspatch und es hört doch
0: mal auf mit diesen blöden Wortwitz. Also ist ja wirklich vor allem wenn man ihn drei viermal macht. Meine Güte, hat beim ersten Mal keiner gelacht. das finde es überhaupt nicht witzig, ja. <lacht> Okay, sprechen wir über Bundesliga.
2: Da steht euer Pokalgegner Düren auf Platz 7, ziemlich genau äh, an der unteren Mittelhälfte. Unfassbar. An der unteren Mittelhälfte?
1: Hast du untere
3: Mittelhälfte? Ich das
2: habe ich gerade weiß. untere Mittelhälfte gesagt. Ja. Schön,
1: merke ich mir so. Ähm, also, ich kann mich erinnern, dass wir hier vor, oh, vor einigen Monaten? Monaten, da waren wir, glaube ich, bei mir zur Aufnahme, ähm, gesessen haben und haben mal so prognostiziert, wie könnte denn die, die Bundesliga verlaufen. Und da gab es, also wer sich nicht mehr daran erinnert, kann das gerne nochmal im Prolog nachhören. Gab's wilde Tipps. Wilde Tipps zum Teil. Äh, SWD, Powervolleyes, Düren, waren wir uns einig, die legen los wie die Feuerwehr. Die sind diejenigen, die gerade im Pokal ganz weit kommen. So weit lagen wir richtig. Aber die auch in der Bundesliga einige Teams vor schwere Aufgaben stellen. Und jetzt sehe ich die da, ja, vier Siege aus zehn Spielen, Gerade noch in den Playoffs, Aber kurz Peter, vor Rottenburg. Peter, du hast gesagt, wilde Tipps, ja? Also,
2: wer wer die Spieltage äh, hier auch im Tippspiel vorhersagen kann, also wirklich.
1: Ja, im Tippspiel vorne ist halt nur Glück. Das sagen die Leute, die auf Platz 100 liegen. <lacht> ja, aber äh, wir <lacht> haben wir es schon gesprochen. Düren hatte ähm, große Probleme, was äh, Verletzungen angeht. Sie haben gerade auch ähm, für ihre Verhältnisse viel rotiert, haben den, den jungen Spielern auch Chancen gegeben. Ähm, das hat geknirscht, aber ich glaube trotzdem, <lacht> ich glaube trotzdem, dass die ähm, natürlich zumindest für, für ein gutes Spiel oder auch für am Ende starke Playoffs immer, immer gut sind. Ne? Die haben im letzten Jahr eben hinten raus abgebaut und ich denke, daraus haben sie gelernt und wollen die gesamte Saison dieses Jahr ganz anders aufstellen. Und jetzt seien wir ehrlich, ob sie jetzt am Ende, am Ende im Viertelfinale gegen Haching, Lüneburg, Frankfurt... Herrsching, was auch immer spielen, ist dann auch egal. Die Playoffs, ja die werden heiß dieses Jahr und wer nicht direkt Berlin kriegt.
0: Das Beispiel haben wir dann vielleicht jetzt gleich schon an diesem Wochenende äh, mit Düren gegen Friedrichshafen. Wäre ja so ein Duell 7 gegen 2, äh, wo Düren halt zeigen kann, dass sie zu Unrecht auf der 7 sind beziehungsweise zu weit weg von Friedrichshafen. Ähm, vielleicht ist da ja was möglich.
2: Wobei Friedrichshafen ja auch gerade viel besser in die Spur kommt, Absolut. haben wir am Wochenende gesehen, bei diesem Knallerspiel Junge, 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 Junge. Und an dieser Stelle müssen wir aufhören, jetzt kommt
0: Dart. Oder? Ich, ich habe es nicht verstanden. Gut, die haben es aber wenigstens rechtzeitig die ganze Zeit angekündigt. Ne? Also man konnte schon währenddessen seinen Laptop vorbereiten ähm, und den Stream raussuchen. Und man muss
1: auch fairerweise sagen, also Darts wird seit vielen, vielen Jahren bei äh, Sport 1 regelmäßig übertragen, gerade die WM, da sind sie drauf, da haben sie das ganze mhm. Turnier. Ähm, dass dann in einem Sonderfall, wenn das Tiebreak ist, umgeschaltet wird, das ist für den Volleyball-Fan ärgerlich, aber man kann es dann nachvollziehen in dem Moment. Da würde ich jetzt nicht zu schlimm schimpfen wollen. Das Problem
0: ist einfach, dass das Spiel seit lange mal wirklich wieder große Klasse war für Sport 1. Ne? Also wir hatten jetzt, was waren die Spiele davor? Eltmann gegen Düren oder sowas? Ähm, das Spiel war wirklich mal wieder richtig, richtig gutes, äh, hochklassiges Volleyball. Ähm, Simon Tischer hat es als Co-Kommentator fantastisch gemacht. Ähm, also <lacht> Wahnsinn, vielleicht soll er wirklich mal drüber nachdenken, das hauptberuflich zu machen. Beide Mannschaften haben da wirklich ähm, ihr ganzes Können aufs Parkett gelegt. Ähm, wir haben diesmal nicht unbedingt mit den spielerischen Qualitäten dagegen gehalten, sondern wirklich mit viel Herz, viel Leidenschaft, viel Kampf ähm, da versucht, das Ding noch zu unseren Gunsten äh, rumzureißen mit Cody Kessler auf Diagonal, äh, da ja leider unsere beiden Diagonalangreifer verletzt waren. Aber auch Michael Warm hat sein Team einfach perfekt auf uns eingestellt und hat da wirklich, wir erinnern uns an die beiden vergangenen Spiele, Supercup und Pokal, das war ja war ein Weltenunterschied, was der Friedrichshafen gezeigt hat. Also für jeden Volleyball-Fan war das äh, richtig richtig gut und hat richtig viel Spaß gemacht. Also ich glaube auch, dass die
2: Belastung für die Berliner wahnsinnig groß ist. Da spielst du an einem Wochenende Pokal, äh, du fliegst nach Russland für äh, Champions League, verdürbst dir den Magen mit Russ russischem Wasser, äh, fliegst dann über, was hast du vorhin gesagt, äh, München äh, nach Friedrichshafen und dann musst du da auch nochmal abliefern. Also ich glaube, das ist selbst von der Mannschaft her... Ja gut, ähm
0: Friedrichshafen, also Friedrichshafen spielt auch Champions League. Ne? Das Friedrichshafen musste auch reisen in, nach, Se äh, nach Serbien. Ja, Serbien. Ja, ja, klar, aber die mussten trotzdem spielen. Und ähm, also ich sehe da jetzt nicht unbedingt den großen Vorteil bei, äh, bei Friedrichshafen. Also
1: aber was bei Friedrichshafen ist, wir haben ja häufig darüber gesprochen, am Ende bewahrheitet sich das jetzt schon die finden sich, die werden ja. stärker und stärker und stärker. Man sieht auch, dass Michael Warm reagiert hat. An der einen oder anderen Stelle hat er seine Startaufstellung auch modifiziert. Gegen euch jetzt endgültig mit dem Durchbruch würde ich sagen, sein junger Zuspieler Joe Worsley, der Jakob noch da verdrängt. Jake? <lacht> Jake? Nee. Ich glaube, das heißt, der heißt Joseph. <lacht> heißt Wolf jo hat aber Jake gesagt. Das habe ich auch gehört. Mehrmals. Denn es ist entweder ein Spitznamen, den wir <lacht> hier nicht kennen, wo er einfach dichter dran ist. Okay. Ähm. Um, <lacht> Hajo dich da dran ja, ja, ja ist. Hat kann er neben kann Simon Tischer gesessen, man weiß äh, es nicht. Kann er sein. Ähm, Ich nenne ihn einfach Joe Worsley. <lacht> und ähm, der, ich sagen, der hat, ich. hat, also mich hat er begeistert. Hat ja. frech gespielt, hat Also ähm, seine Aufschläge, die Linie runter gespielt, Wie viel, viel Aufschläge hat er da gehabt? Drei, drei, 14, 15. 15. <lacht> <lacht> Gefühlt waren es mehr. Aber es war, war wirklich gut, ne? Und hat, also, am Ende Statistiknote besser als Sergei Gankin, das sagt auch schon mal was aus. Ja und ähm, auf, auf seiner Außenannahmeachse. Ja, ja, aber du willst doch jetzt nicht die Statistiknote... Die werten äh, wir bitte hier nicht aus. Ja, also, also das, das ist ja jetzt
0: ja Quatsch, die Statistiknote im Vergleich zu sehen zwischen zwei Zuspielern, Worsley gegen Krankin. Ist ja Quatsch, was jetzt hier haben, Wenn ich jetzt Zeit. eine Story Ey, komm, draus komm, machen komm, will, ne? Mach Joe mal.
1: Worsley, junger, guter Zuspieler, da kann man schon mal einfach sagen, besser ist der gegen Cranky, das ist doch gut. Ich was das Ach, kriegt, für euch bitte,
2: kriegt euch mal bitte wieder ein, wir, wir machen hier keine Diskussion über äh, die Note, die auf dem statistik -Sheet rauskommt, sondern wir konzentrieren uns auf die Inhalte.
0: Und dafür musstest du das Musikbett einsperren. Ja, ja, so okay. Irgendwo muss es okay. Ja, für irgendwas du führst muss es ja da hier durch die Sendung. Du führst hier durch die Sendung. Die Sendung. Also. Podcast, also. das Radio für die Jugend. Genau, aber vor allem auch, ich weiß jetzt gar nicht, äh, Balean hat, ist ja so langsam auch mal aus seinen Schatten herausgetreten und hat da auch wirklich mal eine richtig überzeugende Vorstellung geliefert. ne? Ich nenne ja mal Bares für Rares.
1: <lacht> Wöchentlich auf ZDF. Er wird besser und er hat sich seine Position da im Außenangriff ähm, verdient, die er zurzeit hat. Weil Krischko war ja schon auf äh, Stammformationen geeicht. Ja. Ne? Genau, ich habe hab ja gesagt, an ein, zwei Stellen hat ähm, Michael Warm da reagiert. Aber das Spiel jetzt gegen euch ähm, würde ich jetzt nicht als das Punktstück ähm, von ihm bezeichnen. Da hat er dann eben doch so sieben, sieben Bälle in den Block gehauen und so eine Späße. Ähm, da hat er noch, noch Luft nach oben auch in der Annahme wurde gut eingedeckt von aber euch. Aber
0: Wolf hat ihn schon herausgehoben als den das Mann des
1: Spiels Das ist ein, ein äh, super talentierter Spieler, aber Mann des Spiels für mich definitiv nicht auf Friedrichshafener Seite. Okay also ja, Beispiel denn, wer, auch,
0: denn, wer denn sonst?
1: Also für mich tatsächlich Joe Worsley aber auch Nikola Georgiev, der ähm, Kapitän und Diagonalangreifer mit 60% bei 40 Pässen das ist schon mal auch ein ganz anständiger Wert über 5 Sätze 60 über fünf Sätze zu halten, absolut, ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen was erzählen, äh, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Oh Gott, da bin ich sehr gespannt. Tassilu, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen?
2: Ja, also ich habe ja nur den ersten Satz sehen können. Äh, ja, das so super im, wahrgenommen, denn das Spiel. Ja, danach äh, wurden in Berlin die Champions des Jahres gekürt. Ah. Und da gab es ja auch nochmal zwei Auszeichnungen für Berlin. An Union ging dieses Jahr kein Weg vorbei. Jedenfalls sitzen wir dann da in äh, beschaulicher Runde mit... Pf, ich glaube, 250 Leuten, die da äh, dieser Gala gelauscht haben und ähm, ich sitze da mit äh, einer guten Freundin von einem anderen Volleyballverein aus Berlin und Carsten Holland am Tisch und äh, alle anderen, also wir drei am Tisch, haben nichts anderes zu tun, als auf unser Handy zu gucken und zu schauen, wie es steht und äh, dann geht der zweite Satz verloren, da du, hast du einen Raunen im Saal und ich weiß noch nicht so richtig, wo es herkommt, weil es halt irgendwie, okay, also vorne passiert irgendwas, ich, ich, keine Ahnung, was auf der Bühne passiert ist. Ja, ähm, Dann, äh, dritter Satz, plötzlich jubelt da jemand und dann stellt er sich raus, ey, jedes Mal, wenn du das Wort Volleyball sagst, dann rasten da irgendwo Leute aus. Das waren tatsächlich eure Fanclubs, die da waren und super abgegangen sind. Du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist, ähm, als das Spiel dann im Tiebreak mit dem Ergebnis zu Ende gegangen ist. Also da wurde dir die Hütte schon mal das erste Mal abgefackelt.
0: Also du meinst, wenn auf der Bühne Volleyball, ja. das Wort Volleyball in den Mund genommen wurde? Ja, dann war sofort Jubel. Not bad. Ja. Ne, unsere Fans haben sich da, ich glaube, zwei, drei Tische haben sie sich da im Vorverkauf äh, gekrallt äh, und haben sich da einen schönen Abend gemacht, glaube ich. Hab ein paar ja. Videos gesehen. Ähm, <lacht> ich hoffe, ich bin da nicht
2: äh, zu prominent drauf. Aber es war wirklich ein sehr schöner Abend ähm, und der Vollständigkeit halber müssen wir noch sagen, dass ähm, in der Kategorie Trainer-Manager, äh, Cedric Inar als äh, Zweitplatzierter
0: ausgezeichnet wurde, hinter dem Trainer ich von Union. Genau, ich muss da sagen, ich hatte ja auch so ein bisschen Tipps abgegeben ähm, und ich habe da schon die Aito von, von Alba, habe ich da schon noch vor Cedric gesehen, ähm, aufgrund der drei Finalspiele ähm, äh, in der letzten Saison. Aber toll, dass er sich da durchgesetzt hat und dass die Zuschauer, die Fans ähm, und auch die Jury ähm, das äh, belohnt haben, sozusagen seine Leistung. Dann gab es noch die zweite Auszeichnung an dem Abend, an dem die Wolleys
2: beteiligt waren. Äh, da war auf Platz 3 Alba Berlin, auf Platz 2 die Recycling-Wolleys, vertreten durch Basti Kühner und Ben Petsch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und auf 1, also natürlich, wir haben schon gesagt, Union, die dann auch in voller Mannschaftsstärke die Bühne gestürmt haben. Yes. War ein schöner Abend und äh, ich glaube, auch in dieser Veranstaltung hat Volleyball Berlin schon wieder ein Zeichen gesetzt. Aber Peter Tabelle, überrascht dich noch irgendwas?
1: No, es gibt so ein paar die Sachen. Die müssen die Herschinger äh, überraschen. Es gibt so ein paar Sachen, die wir ähm, die wir nicht so vorher gesagt haben. Ähm, du. Äh, äh, <lacht> <lacht> ich habe äh, tatsächlich äh, die wwk wolles Hersching ein bisschen unterschätzt. Ähm, die sind ja wirklich mit einem schmalen Kader angetreten, aber das greift ineinander bei denen, das stimmt im Team und in vielen, vielen Spielen haben sie es eben noch mit 3 zu 2 oder knappen 3 zu 1 Siegen rumgewuppt und sich viele, viele Punkte geholt, sind da jetzt zurzeit guter Sechster, waren zwischenzeitlich sogar Dritter. Weil natürlich auch, sagen wir wir haben
0: Jalen Penrose auf Diagonal als Wundertüte aufgelistet, es hätte negativ oder positiv werden können, das ist halt
1: absolut positiv ja, man und muss sagen, der hat, so hat seine Spiele, in denen er auch ausfällt, wie zum Beispiel gegen euch. Ne? Ähm, ja. Das das Heimspiel ähm, in Berlin hier gegen ja, Hersching, Da wird er nach um einem Dreiviertelsatz ausgewechselt und da geht gar nichts mehr das ganze Spiel lang. Und sie sind eben mit zwei Außenangreifern angetreten. Aber da macht ein Tim Peter bisher eine herausragende Saison. Ein Juri Manta, Neuzugang ja aus Jubiläaner, ähm, der da auf Außen auch super stabil ist. Und Mittlerweile Tom Strohbach sogar wieder regelmäßig im Kader, noch nicht jetzt mit den großen Einsatzzeiten. Aber wenn der dann wieder komplett genesen ist, das tatsächlich tatsächlich nochmal ein guter Trumpf. Absolut,
0: aber wenn man das Spiel jetzt äh, in Düren sieht, da war ja Jim Penrose, war da einfach der Mann, der am Ende das Spiel auch wirklich gewuppt hat. Mit seinen Durchaus. Aufschlägen, mit seiner Angriffseffizienz. Der hat sich da wirklich gut gemacht.
1: Ja, und die Achse der Tille-Brüder als Libero und Zuspieler, ja. Das funktioniert gut. Über Mitte sind sie gut besetzt. In, in Mart van Werkhoven, der hier irgendwie bei Solingen schon mal in der Bundesliga war und da es auch irgendwie sang und klanglos unterging, macht in, in Hersching einen guten Job. Also ähm, fünf Siege, fünf Niederlagen bisher, 16 Punkte, Platz sechs. Das ist für die wirklich ein, ein guter, guter ähm, Start in die Saison gewesen. Und die Meisten mit Vertrag für nächstes Jahr sogar noch. Ne? Also Ach, bei denen, was kann weißt man, du denn da schon? Kann man ähm, ah, Peter ist da eine ganz Menge. Nah ganze Menge erwarten. Na, wer denn? Ähm, da musst du nochmal bei Ferdi Tille nachfragen, der hat das im Kommentar bei, bei Sport 1 mal, oh, mal berichtet. Gut, werde ich machen.
0: <lacht> ja, du, du sagst das jetzt ja einfach ohne Namen zu nennen. Nee, aber ja, ist okay. Er hat,
2: also hat glaube ich, ich, auch keinen Namen genannt, aber er hat einen so. Großteil der Mannschaft okay. hat er gesagt. Okay. Ja, aber Alles ich meine, ich mein, das ist ja auch sowas, was die Liga dann auch wieder spannend Oder macht. Oder hat das sogar weiß. Max Hauser selber
1: gesagt? Jetzt bringt er mich ja in Schwulitäten. Das ist unser Ziel. <lacht> du Flo, sag mal, was denn mit Rottenburg da auf Platz 8? Wer hat das denn kommen sehen? Ja, ich. War super. <lacht> Nein, ohne Witz. Ich glaube, das hatte,
0: hatten die meisten unserer Runde nicht so auf dem Schirm. Ähm, machen sie gut. Ähm, die haben da die ein, zwei Amerikaner, die da wirklich eine herausragende Saison spielen ähm, auf den Verhältnissen, wo Rottenburg ist. Ähm, ich glaube, dem Trainer seiner Handschrift ist da klar zu erkennen, dass er da wirklich auch wieder ein bisschen äh, ein paar neue Reize setzt, ähm, dass Rottenburg eben jetzt wirklich dabei ist, um sich für die Playoffs zu qualifizieren. Allerdings muss man natürlich sagen, ich wollte das eigentlich schon in der letzten Folge sagen. Jetzt ist die Tabelle schon noch ein bisschen verzerrt, weil es nicht mehr so eindeutig macht, aber wenn man sie ja Düren drei Punkte hinter Hersching, sagen wir Düren kommt noch vor Hersching nach hinten, dann hat man schon bis Gießen runter äh, jede Menge Mannschaften, jede Menge Potenzial, die da um Platz 8 um den letzten kämpfen. Wie nennt man sowas? Die, die epische I. Schlacht um Platz 8. Ja. Daraus machen wir fürs nächste Mal einen Jingle. Es wäre in der letzten Folge so viel besser gewesen, weil es da ja wirklich so eng zur Sache ging. Äh, da wurde ich abgewürgt, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten. Ähm, deswegen versuche ich das jetzt noch irgendwie unterzubringen. Ähm, der tägliche Versuch ist zur Kenntnis. <lacht> das war ja zum Beispiel mein Tipp. Äh, Berlin auf 1, Gießen auf 8 im Viertelfinale. Wird jetzt schwierig für Gießen. Ähm, wir sehen ja Eltmann mit vier Punkten.
1: Ähm, eins. Diese, also Eltmann-Tabellenletzter? Drei mit Punkte Punkten.
0: davon gegen Gießen geholt. Ähm, ich glaube, das liegt den Gießen dann immer noch schwer in der Magengrube, ähm, weshalb man da ein bisschen abreißen lassen musste, ähm, um sich für die Playoffs auf Platz 8 zu qualifizieren. Aber ist noch alles möglich. Wir haben ja noch eine ganze, eine ganze äh,
1: Rückrunde-Zeit. Und man muss sagen, die Eltmanner, das geht vorwärts? haben ja es als Libero nochmal mal eine ja, Fahnen verpflichtet. Ja, das macht schon mal eine Menge aus. Ähm, die Grizzlies mussten auch umstellen im Zuspiel, haben sich da Alexander Tusch geholt, weil ähm, Ariel
0: Katzenelson Katze <lacht>
1: den, 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 den Weg ähm, nicht die Heimat Kassil, wieder angetreten Ariel. hat. Aber ähm, tatsächlich, dass da Giesen und Eltmann die zwei Abstiegsringe ähm, bekleiden, das haben wir so nicht gedacht nee. nur einen Punkt vorgießen, die Netzhoppers und die Bühler, ja. die sich auch ähm, schwer tun. Das ist schon spannend und wenn man auch sieht, die Netzhoppers ähm, gegen Rottenburg, hat, hat das ja angedeutet, ein ganz, ganz enges Spiel. Und da auch äh, Mirko Kulic wieder ganz tief in die Trickkiste gegriffen ne? und fängt da mit einer Formation an mit Max Auste und Casey Schauten, ja. ähm, die sich da irgendwie Mittelblock und Diagonalposition teilen. Ist schon kreativ. Ich, ich glaube, ähm, das war gewürfelt. <lacht> äh, am Ende ja auch wieder, wieder korrigiert, auch bei dem Pokalspiel gegen euch ja, ähm, Casey Schauten da mal als Außenangreifer angesetzt, vielleicht hat er im Vertrag stehen, dass er jede Position mal spielen darf diese Saison, ist schon äh, verrückt ähm, Ja, aber wir haben doch von wirklich äh, wird er dann so
0: werden, also ich würde jetzt Eltmann jetzt nicht in die Region tippen, wie du sagst, trotz der Neuverpflichtung auf Libero Also du meinst, Eltmann, sehe dann, Eltmann
1: kommt von der roten Laterne ich, nicht mehr weg?
0: Also ich sehe dann wirklich äh, auf Platz 11 Gießen bis Rottenburg um den epischen Schlacht um Platz 8 äh, ausfeiten und dann werden wir sehen, wer es am Ende macht. Und dann, es wird natürlich dann noch eine richtige bittere Geschichte für die, die es eben nicht schaffen. Aber ich gehe davon aus, dass sie trotzdem eine gute Saison spielen werden, seit langem. Und dann haben sie es trotzdem nicht geschafft.
1: Äh, Tassilo Frankfurt ist da jetzt auf Platz 5. Da gab es ja auch kritische Stimmen bei uns in der Runde, was äh, den Kader dieses Jahr angeht, aber mittlerweile tut sich da auch viel, obwohl ein bisschen Achterbahn immer dabei ist. Also äh, äh, Ach.
2: Sonntagnachmittag, Ich war noch äh, nicht so richtig. Äh, äh, äh. Ich war so noch nicht so richtig wieder auf dem Dampfer. Ähm, hab dann Volleyball geguckt äh, und <lacht> <lacht>
0: Hersching. So
2: geht's den meisten. <lacht> <lacht> Hersching spielte gegen Frankfurt und also der erste Satz war wirklich Rummel. Warum, erzähl uns mehr. Rummel in deinem Kopf oder Rummel auf dem Bildschirm? Also, sowohl als auch. Ich wusste nicht so richtig, wo jetzt mehr Rummel ist. Also da war ein bisschen Weihnachtsmarkt auf beiden Seiten. Und ähm, dass Frankfurt dieses Spiel aber noch Weihnachts
0: gewonnen Aber Weihnachtsmarkt ist schon ein bisschen sinnlicher als Rummel. ja. ja das also Rummel ist ja schon ja, eine ja, Runde, du, eine Wahnsinnsfahrt. Und Weihnacht ja, Weihnachtsmarkt ist ja schon ein bisschen... Äh? Aber
2: ich spreche von dem Weihnachtsmarkt hier Lichtenberg. Ähm, oh, hier bei Ikea. du meinst der Schöne. Ja, okay. der, der, der Weihnachtliche. Also im ersten Satz hat Frankfurt da gar nicht gut ausgesehen und hat zwischendurch auch einfach aufgehört, Volleyball zu spielen. Ähm, Herschen hat das gut gemacht und dann einfach mal einen Satz gewonnen. Und dann dachte ich mir so, hey, hm, funktioniert.
0: Die Haber äh, Frankfurt kommt. Also die haben sich, die hatten auch wirklich eine ganz, ganz schwierige äh, Phase zu Saisonbeginn. Ja. Und man hat das jetzt gesehen, die drehen da in Minsk äh, das CEV-Cup-Spiel, sind jetzt eine Runde weiter. Ähm, das wird eine richtig, richtig schwierige Begegnung äh, am Sonntag sozusagen. Morgen, wenn, wenn der Podcast hier rauskommt, ähm, ich glaube, wir dürfen uns da auf ein richtig gutes, hochklassiges Spiel freuen. Und natürlich, äh, das Social Media Wunderkind wird ja auch da sein, Masahiro Yanagida. Hoffentlich bringt er uns ein paar Likes und ein paar Followers. Äh, Jan Wünscher von United Wallis freut sich ja wie ein kleines Kind darüber. Äh, vielleicht können wir da auch ein bisschen was abgrasen. Ich werde mir schon ein paar GIFs überlegen, dann äh, die ich während des Spiels bringen kann. Und wir haben den Oberrang offen. Ja, also das ist unglaublich. den Oberrang, oder? Wir haben uns jetzt gedacht, das letzte Heimspiel im Jahrzehnt, äh, da lassen wir den Oberrang nochmal öffnen. Ist ja doch immer doch, mh, schon eine andere Atmosphäre dann. Ne? Also wenn von oben dann noch ein bisschen Druck kommt, ähm, ist schon immer was anderes. Ist auch
1: für den Zuschauer nochmal ein ganz anderer Blick. Ja. Das ist auch äh, spannend. Für euch als Kommentator natürlich äh,
2: Wir sitzen immer so, an der oder? gleichen Stelle. Ja. Aber du hast es schon gesagt, äh, Peter und ich sitzen an gewohnter Stelle und Schön, ich mich. kommentieren auch dieses Spiel in, in weihnachtlicher Stimmung, glaube ich. Oh, schön. Setzt dir wieder dein Rentiergeweih auf? Sehr gerne, Peter, sehr gerne.
0: Ähm, und was vielleicht noch am Ende, was vielleicht noch erwähnenswert wäre jetzt für die Fans, äh, wer morgen dabei ist, die Mannschaft ist dann auch äh, nach dem Spiel oben am Fanshop äh, und wird jedem Fan, solange wie es dauert, Autogramme schreiben einfach mal. Ja? Also das jetzt nochmal als vorweihnachtliches Geschenk ähm, kommt nach dem Spiel vorbei die Mannschaft ist oben gibt Autogramme sind signiert äh, ist für jedes Foto zu haben für kleine Smalltalks was will das Fanherz mehr darf ich, darf ich auch hingehen Na, du kannst hingehen klar aber ja.
1: möchtest du jetzt Autogramme ich hätte gerne abholen oder Autogramme schreiben nein ich würde gerne
2: Autogramme abholen Ja. Äh, und zwar mehrere
0: einfach von Moritz nein Moritz Volleyball des Jahres war Unglaublich. Es ist eine schicke Sache, also dass er sich da gegen diese Konkurrenz durchgesetzt hat. Georg Rosa, Lukas Kamper und jetzt erst Nach Robert kommen einer der wenigen ist, der sich aus der Volleyball-Bundesliga heraus als Volleyball des Jahres ehren darf. Herausragend. Was hat er denn dazu gesagt? Du hast ja noch nach dem Spiel noch ein kleines Stimmchen eingefangen von ihm.
3: Ja, ich habe es na natürlich schon mal ein bisschen früher gehört, wurde schon vorgewarnt, aber ja, als ich Nachricht bekommen habe, habe ich mich natürlich riesig gefreut, war auch überrascht, weil ich denke, es gibt noch einige andere, die die Wahl ebenso verdient hätten. Von daher ja, habe ich mich einfach gefreut, ähm, möchte mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben. Und ja, jetzt liegt der Fokus natürlich noch auf den letzten Spielen und dann auf der Olympia-Quali im Januar.
0: Emotionstechnisch <lacht> unterkühlt wie krank Kranken, aber... Ich glaube, er, also, freut
3: sich, er freut sich wirklich. Er weiß das, glaube
0: ich, auch zu schätzen. Ähm, kann das ungefähr auch einordnen, wo er da jetzt steht. Ähm, aber so wie man kennt, bodenständig wie eh und je.
1: Ist vor allen Dingen auch ein Preis, der von der Volleyball-Community vergeben wird. Insofern. Das ist das
0: große Ding daran, genau.
1: Das, das weiß man dann schon zu schätzen. Und ja. du hast es gesagt, ich meine, Georg Großer in seinem drölften Frühling, ja. der gerade in <lacht> Russland wieder richtig randaliert. Ja. Ähm, in, in Lukas Kamper, der <lacht> einfach über Jahre immer wieder seine Leistung abruft, Kopf der Nationalmannschaft und, ja, und äh, bei denk, den Polen aus Weggiel, äh, da gibt es einen Ruben Schott, da gibt es einen Christian Fromm, die allesamt spielen, äh, Dennis dabei bei Modena, die bei allesamt auch
0: mehr ähm, bei der Europameisterschaft gespielt haben, muss man ja auch dazu auch das? äh, sagen, äh, dass da natürlich schon viel dann mit wahrscheinlich reinfällt, äh, was er bei den Bär-Volleys gezeigt hat in der abgelaufenen Saison, natürlich nicht zu vergessen sein, Ass zum Match äh, Gewinn am Bodensee, zum Titelgewinn, ähm, man kann das gar nicht hoch genug wertschätzen, ähm, dass er da Volleyball des Jahres geworden ist.
2: Herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier von unserer Runde Moritz Reichert. Woo! Moritz Number 5. Am Wochenende sehen wir Moritz dann gegen Frankfurt aufschlagen. Da freuen wir uns auch schon drauf. Flo, sag mal, wann ist nochmal Anpfiff? 16 Uhr. Es ist das letzte Spiel in diesem Jahrzehnt äh, der Berlin Recycling sagen. Es ist das letzte Spiel in diesem Jahrzehnt in der Max-Schmeling-Halle. Aber natürlich geht es nächstes Jahr einfach weiter. Ähm, die Olympia-Quali steht dann auch noch ins Haus. Und machen wir, was machen wir da eigentlich?
0: Äh, einen guten Eindruck. Wir machen da einen Auf sehr jeden guten Fall. Eindruck. Ja. Ähm wir Bea ähm, werden da ein bisschen supporten, äh, den Verband, äh, dort, wo es äh, nötig ist, wo der Verband unsere Hilfe braucht. Also werden ähm, da sozusagen das ganze Turnier über vor Ort sein. Ähm, unsere Mannschaft wird auch äh, ein paar Trainingseinheiten in der Nebenhalle äh, trainieren. Ähm, allerdings geschuldet dessen, dass im horst äh, eine Veranstaltung ist. Da nutzen wir dann die Möglichkeiten, in der Max Schmelinghalle zu trainieren, um dann eben auch anschließend dann ein paar tolle Spiele sehen zu können, weil das wird, das Turnier wird es in sich haben. Ähm, da
1: freue ich mich schon riesig drauf. Und Serbien, Frankreich und wer sich da nicht alles angekündigt hat. Genau. Und das ein, ein einziges Ticket unter acht Mannschaften zu verteilen. Ja, das, das ist, ist schon ich. Beinhard, Beinhard. Das wird, äh, glaube ich, ein
0: Riesen-Event.
2: Also, das ist wirklich, wenn du, wenn du dich für absolut. Volleyball interessierst, dann ist das auf jeden Fall sehenswert.
0: Ähm, Ticket kaufen lohnt sich. Ähm, für die Olympia-Quali und dann natürlich auch lautstark unterstützen. Ich ähm, glaube, die Auswahl, die deutsche Auswahl kann jede, jeden einzelnen
2: Supporter gebrauchen.
1: Ja, Sonntag ja. 5.01. geht's los genau. und dann bis zum Finals am Freitag die ersten Tage immer drei Spiele am Tag. Ja. Da gibt es auch richtig was zu sehen. Ja. Halbfinals dann Donnerstag und Finale Freitag.
0: Und dann werden wir mal schauen, mal probieren, ob wir vielleicht äh, die nächste Podcast-Aufnahme dann vielleicht vor Ort machen können, in der Max-Schmeling-Halle. Da äh, muss mit dem DVV reden, ob wir da vielleicht wenn die Spiele an einem Tag vorbei sind, dann, wenn es ein bisschen ruhiger geworden ist in der Halle, äh, dass wir uns vielleicht dann mal in die Halle begeben können und dort aufnehmen. Vielleicht kriegt man da den einen oder anderen prominenten äh, Zugang im Podcast. Ähm, ja, wäre vielleicht mal eine kleine Sache, muss man aber noch versuchen zu koordinieren und zu organisieren.
2: Ah, ich würde mich freuen, mal eine Folge Finehab und Spritzig" im europäischen Volleyball-Tempel
1: aufzunehmen. Ja, und nicht bei Peter. Wir können auch, auch hier ein bisschen Peter. Halt drauflegen. Einfach,
2: Aber nicht vergessen, am Sonntag geht es für die Berlin Recycling Volleys nochmal gegen Frankfurt. Anpfiff ist dann um 16 Uhr. Dann machen wir ein bisschen Pause für die Nationalspieler. Oh, geht freue ich mich schon drauf auf die Pause. Am 26. geht es für die
0: Nationalspieler nach ja. um. Gegen Australien wird getestet. Um, Luke Perry ist wieder in der Stadt. Uh, Paul Carroll ist wieder in der Stadt, der das Trainerteam unterstützen wird um uh, Mark Lebedew. Ja. Ist ja nicht mehr als Spieler aktiv dann. Der ist er. verletzt. Ah, ja. verletzt. Ähm, versucht jetzt, äh, den Rest, die restliche Saison ähm, Reha zu betreiben, um dann in der nächsten Saison wieder fit zu sein. Ähm, ist jetzt parallel noch Co-Trainer bei, bei seiner ehemaligen Universität Pepperdine ähm, in Los Angeles. Ja, und wird jetzt um Neuer herum
1: in Chiembaum sein. Das gibt es ja eine Menge in der Bundesliga auch. Ne? In, in ja. Haching, äh, bei den United Wolves.
0: ist eine schöne Tradition geworden, ja.
2: So, und oh, hier, hier kratzt sich etwas rein, was natürlich der, der Jahreszeit total angemessen ist. Wir verabschieden uns nicht nur für dieses Jahr, sondern auch für dieses Jahrzehnt in äh, eine, ich sag mal, wohlverdiente Weihnachtspause. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne an podcastbr wallisde Ihr könnt uns natürlich auf allen sozialen Plattformen schreiben oder ähm, einfach flo. Ja, oder schreibt mir einfach, klar. <lacht> <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, äh, wo ihr auch immer ihn jetzt gerade hört. Und wir kommen zu einer schönen Tradition hier am Ende dieses Podcasts. Das berühmte
0: letzte Wort. Das berühmte letzte Wort, ja. Wir haben es jetzt äh, durch den ganzen Ablauf schon erkannt. Tickets, Tickets, Tickets. Unsere BA-Vollys-Fans können überall Tickets kaufen, wo es hochklassigen Volleyball gibt. Äh, bei der olympia jetzt fünf Tage am Stück im, in der max schmeling -Halle. Beim Pokalfinale in der SAP-Arena in Mannheim. Ähm, bei den Champions-League-Finals in der max schmeling -Halle am 16. Mai. Ähm, und dann gibt es natürlich auch hier und da wieder tolle Heimspiele bei uns. Die ganze Rückrunde wird wieder gespickt sein mit unter anderem Netzhoppers alben volleys und den Friedrichshafenern. Die Auswärtsfahrt nach Hildesheim, äh, wo wir auch eine Fanfahrt organisieren. Seid nicht müde, unterstützt unser Team. Die Jungs wissen das wirklich zu schätzen, dass ihr so viel auf euch nehmt.
1: Knackiges letztes
0: Wort. Ich, ich, schau mal. Ey, ich hätte noch so viel zu sagen. Wow, Flo, da hast
2: du jetzt aber wirklich viel aufgebracht. Äh und
0: stopp, 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 nicht dazwischenreden. Ich möchte auch noch natürlich Christoph benier grüßen, den ich heute schmerzlich vermisst habe. Ich hoffe, bei der nächsten Folge ist er wieder dabei. Meine Mutti und Christoph Benje. Ich muss jetzt ein ganzes Berliner mittrinken. Ne? Also, so geht es mir jetzt auch. Ja, ähm, Grüße gehen raus
2: an Christoph, den kleinen Weihnachtself. Äh, auch wieder sichtbar, hoffentlich in der Max-Schmeling-Halle am Sonntag, wenn es gegen Frankfurt geht. Ähm, und äh, Flo hat schon viel erzählt. Peter, wie verabschiedet sich ein Volleyballer aus dem Volleyballjahr 2019? Gut, Britsch.